0: 十二月六日月曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかヤカです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題、はい
0: 、ええー、二つありまして、一つは本番20秒前に電話がかかってきてですね、<笑>なんか見たことのない電話番号だったんで、出ちゃおうかなと思って出たらですね、ええはいうんえー、北海道のああ、そうなん、ま、だ20秒
1: 前に電話に出る方も出る方ですからね,、まあ、うねもうねそうなんですだけどこの知らな
0: い電話に出るのはすごいリスクがあってですね,でうで
1: すねどういうことかというと
0: あの散々ほら週刊誌に嘘とか書かれるじゃないですか,そ,かそれでこの間ある人の、はい、えー、っと産経新聞に出てたのかな違うか。あの花田さんって「夕刊富士で連」で連載持ってる方いらっしゃるじゃないですか「月、は、刊、い、花田」っていうののの編集長をやってるで昔あの『週刊新』の編集長してた時代があるんですよ、はいうん、でその時のエピソードがずっと書いてあってああそういうことかと思ったのは、うん、とにかく訴えられて名誉さんで訴えられた時にあの絶対負けないための手法として、はい、とにかく記事にする直前でも何でも一旦悪口かく本人に当てるんだって。で、本人が否定するよね。否定したけど、一応本人に当てましたということが、後々名誉毀損の裁判を起こされたときに、まあ、勝てる一つのツールになるので、はいはいはい、とにかく、あの、何か週刊誌に記事載せるときには、はい、必ず本人にたどり着いて、本人のコメント。だから私も、週刊誌文書に完全な嘘を書かれたときに、えー、全部嘘の、徹底的な嘘を書かれたときに、<笑>あの、一回目文句言いに行ったら、えーえーあのいやゃちゃんと弁護士にを通じて内容証明を出した何、はい、でこんな嘘を書くんだって言って内容証明を出したらちゃんと返事が来たんですよ、はい、向こうの弁護士から、はい、その向こうの弁護士から来た文章をずっと読んでたら、はい、いやこの記事は一応、本人に当てて記事の中で本人が否定してるということを一言書いてますから<笑>ひど
2: い話だろう。えー
0: だそういう手口を使うから、だからうかつに電話出て、あ,、はいはいはいあ、あの、まあ、習慣内内です。あの、こういう記事を書こうと思うんですけど、うん、一言コメントを、全部嘘だよって言ったら、えー、全部記事で出た後、本人に当てたところ全部嘘だと言いましたっていうね。<笑>そういうことを仕上がるわけだよ。だからうかつに電話出るのはリスクが高いんだけど、でも私は逃げも隠れもしないタイプだし、あの特に2013年のヨット事故の後にですね、集まった記者の人たちに、俺の直接の携帯番号を、皆さんにお教えしますから、ええ、何書いていただいても結構だけど、一応本人に聞いてくださいと、ええ、いうのがどうどうど、まあでも後からい,しいろいろ世の中のからくりをすると、はい、知ると、嘘書くときの、まあ思うツボを、ね、な<笑>とりあえず、だから私の携帯番号、そうやって知ってる人がたくさんいる一方で、全く知らない人もたくさんいるわけですよ、はい。つまりタレントじゃ事務所に入っていないので、基本テレビでコメントをしてるあの弁護士さんであるとか、えー、学者さんであるとかあって、えーまあ、ほぼ 100% どっかの事務所に芸能事務所に入ってますよ。いいねそ,うすねね、そうじゃないとまあアクセスできないというか連絡つかないんですよ、えーはい、ところが私は全く事務所に入ってないんですよ、はい、となると私にアクセスする方法がなくて、うん、その北海道の放送局のある人は私にこう連絡したかったんだけども。えー<笑>あのどうやっても連絡先がわからないと、はいはいはいまあ、正直申し上げてですねあの日本全国の皆さん日本放送を窓口にしますから<笑>何か用があるなら日本放送に言ってきてください、ね、事務所ありませんけど日本放送が間に立ってくれるはずですからいいですよ日本放送マージン取ってくださいよ<笑>あそうですか<笑>まあいいんですよそれでにじゃあ日本放送にマージン差し上げますので、えー、日本放送窓口にしてくださいがいいんだけど、うん、その北海道の某放送局の人は、はい、私連絡連絡取るのにどうもネットで検索したらはいね、私が前ホームページを作って公開してた会社があるんですよ。で、この会社はネットでたどっていくと住所が書いてあるんで、えー、で、法人登記してますから、えー、それはまあ登記簿当たれば合法的な方法で住所にたどり着くことができるんですよ、えーえーえー。その北海道の放送局の人は、わざわざ、どうやってだから登記簿たどったのか<笑>。ネット上に書き込まれてる住所を見たのか分かりませんけれども、はいはい、私の住所に、その法人の住所にたどり着いたんですね。大変なご苦労されてでその、そうなんですね。法人住所宛に文書を送ってきて、はい、これこれこういう用がありますと、はい。で、申し訳ないけれども、他に連絡先がないので、折り返し電話してくれませんかっていうのがあったんで、まあ、先週土曜日に、そこに書いてあった携帯電話に電話したんだけど、はいはい多分ねその人も個人持ちの携帯じゃなくてね会社の携帯だったと思うんだから土日返事がなくてなるほど今本番直前にかかってきたのがその電話だったのよ<笑>そうなんだ,だからその人は私が月目でこの番組をやってるということを認識してないんだろう
1: ねだって本番の20秒前で電話かかってきたの<笑>、まあ、確かにそうですねいやでもしんぼうさんに何かいら、ね、っしゃいますかねちょっと認識してほしいですねズームを<笑>そうですねとりあえず私に何かか連絡するんだったらら<笑>一応月目で3時半から生放送やってるぐ
0: らいの認識は持っておかれてもよかろうと。うねえー、<笑>私もそう思います、はいえー、ということであのあとりあえず窓口は日本放送ですから、えー、窓口があのギャラの1割跳ねていくそうですがれ
1: も<笑><笑>そのぐらいはしょうがないから<笑>それ
0: じゃあ,あの増山さんが個人的に1割跳ねるということに今決まりましたので<笑><笑>、はい、ところで、ねえーえー、つあ2つあると申し上げましたね、はい、ごめんなさい厳密に言うと3つありました。だ大まず2つ目二つ目にふっと思ったのは。ねあの私新聞はまあ仕方がない仕事だから大したこと書いてねえなと思いながらも全紙だーっと読むわけですよでその大したこと書いてない中でもですね勇敢のコラムみたいなやつはどうにもならないあのコラムがたくさんあってですねこんなも文字のもう無駄遣いだろうと思ってでとある新聞の勇敢のそのコラムを見るたんびにハッキ化するんですよ本当ほくだらないことしか書いてないなと思ったんですが今日読んでいてえっこれ本当なら面ほいで今スタッフの方にですね、ええ、ちょっと調べてほしいって言ったら、ええ、出てきました、はい、私もこれ初めて知ったんですね、はい、もしかすると政界担当の記者の中では常識な話かもしれませんが、ええ、自民党総裁<笑>ね、はい、岸田文雄さん生、はい、年月日1957年7月29日はい、共産党のトップの C ・和夫さん、はい、1954年7月29日生まれ
1: 、お29日
0: この間民主党でえじゃない、立憲民主党で代表選に勝利したはいはい、はい、泉健太さん、はい、1974年7月29日、まあ、この賛政党のトップが、全員同じ7月29日が誕生日であると729と。びっくりしましたね。
1: 一緒にお祝いできちゃう。この,、ね、
0: この確率は極めて低いですよ。二、ね、人までなら結構一致するっていうのはあるんですよ。はいはいはい、だけどね、日本のまああの議員数の多い上から数えて何番目かトップと。2番目と共産党は今4番目か5番目かそんですけれども少なくともまあ日本の政党って数限られてますよねその中の3つの政党のトップが同じ誕生
1: 日ってすごい
0: いやーそのコラムもたまには役に立つなと思っだけどえ結論から言うとだからどうしたって話なんだけ
1: どね。でもお三方はほら占いのページは同じページを見たりするわけよ、ね、ですよね。誕生日そうそう誕生日見
0: るときに一緒、えー、岸田文雄さんと市川嵩さんと泉健太さんは、うんえー、毎日誕生日占いは同じです
1: 。先、う、生、ん、<笑>一緒だから
0: 。そうなると占いって何なのよっていう感じもしなくもないな。うえー、いどうでしょうか。これは驚きでしししょう
1: うちょちっっとびっくり,っ
0: びっくりしました、うんうん、今日やっぱり一番気になる話題の2番手としてはいいんじゃないかと思いますがいいです、えー、で気になる話題3番手は<笑>、はい、これまああのどうでも一番どうでもよくないネタなんですけど、はい、一番どうでもよくないネタで先週ここでですね、はい、あのアフリカで新型コロナウイルスの新種が生まれるメカニズムについて力説した時にあ、はいはいまあ、根拠ではないんですけれども、まあ、最新情報としてこんな話があるよということで。あの、ナイジェリアというアフリカ中部にある国で、10月に採取されていた血液のサンプルを調べてみたら、はい、オミクロン株の遺伝子が見つかったって話をしました。うん、れ一部の新聞に書いてありました。はい、で、デモトはどこかというと、ナイジェリアの CDC、あの、だから政府の疾病管理センターなんですよ。はい、だからデモトとしては、最も信頼できるデモトですよね、はい。だから私もそれを元に申し上げたんですが、その後ですね、2日後ぐらいに、ナイジェリアの疾病管理センターが、はい、ごめんなさいあの、間違ってましたあの、デルタ株でしたっておい,
1: ったおい、ふ
0: ざけんなよ。えー
1: いだから、
0: あのー、金曜日も申し上げたように、ああ木曜日に申し上げたように、はいはい、やっぱり南アフリカ、アフリカって、検査体制等々がしっかりしてないんで、はい、オミクロン株もいつも、だから新種が検出されるのも検査体制がしっかりしてる南アフリカだし、えー、ちょっとその他の国では、なかなかその検査体制自体が信用できないよねみたいな話はしましたけど、信用できないにも程があるような<笑>、政府の発表でさ
1: 、ね、オミクロン株
0: ですって発表したら、いや、デルタ株って、<笑>え<ー笑>ということで今、一番信頼できるデータは11月11日に南アフリカの北側にある別のアフリカの国で発見されたのがオミクロン株の最初の株だからまあ10月ではなかったですが11月の上旬にはもうあの検出されてるということでいうとまあ、アフリカの内陸部から南アフリカにかけては相当広がってるよなということは分かります。同時ににそれ木曜日に予言した通りなんですがどうもこれこれだけ広がっているということは感染力は強烈に強いけれども、はいまあ、重症化率とか死者とかっていうのはうん、まあ、一般論としてウイルスの歴史をたどると感染力がどんどんどんどんん広がっていくと、まあ、あの感染対象を殺してしまわない弱毒化したものの方が優勢になるっていうのが過去、ウイルスの歴史でいうと一般論としてね。でまあ、あの最終的にスペイン風邪もそうやって収束していったんだけれどもただ、もちろんプロセスはあるんでスペイン風邪に関して言うと大きな感染が3つあったんですがあの毒性で言うと2波の方ががっぱで大きかったんです、はい、だからそういう変異することもありますけれども、うんうん、だ一般論として長期の何年以上の,あの目線に立った時にはだんだん弱毒化していくだろうねっていう予測みたいなものを木曜日に申し上げたんですが。いんいんもう週末、オミクロン株に関しては全世界で続々検出されて検査体,ての体制の整っている国はあの遺伝子検査で出してきますよね、うん、それでもうすでに、えー、世界中の感染者って数百人のオーダーに載ってるんですが、うん、今のところ、ね、重症化例と死者例がゼロです、うん、だから今のところ数百例もすでに報告されてますけれども、うん、数百例すべて、えー、半分ぐらいが無症状。で半分が軽症で重症化例と死者例が今のところないと、うんまあ、今後さらにそれが何万とか何十万の大台なんていった時に、それでは決して済まないとは思いますが、うんうん、だから現状、そういう状況だということに関しては、しておかれてもいいかなと,そうです、ねはい、というのを、まあ、これあの、うんはいえー、先週木曜日の一部訂正も含めて、ですね、えー、一応気になっていることは全部お話しさせていただいたんで。はいはいあと気になってる話題がですね<笑>で。本番直前に構成作家の阿部ちゃんがですね。しもさん知ってますか？今の20代って。セールガンの匂い嗅いたことない人が相当いるらしいですよって<笑>えー本当みたいなことでびっくりですよねちょっとじゃあ詳しいデータ頂戴って言って、はいはいはい、今あのそのデータ意識を出してくれてる最中なんで、はいはいはい、このオンエア中にまとまったらご報告させていただきます、えー、隙間でご報告
1: していきます、はい、<笑>では今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました先週の金曜日に比べまして、102円20銭安い 27,927 円37銭でした。新型コロナウイルス変異株、オミクロン株の感染拡大による経済活動の停滞への警戒感が消えずに主力株を中心に値下がりしました。また、為替相場は現在1ドル113円ちょうど付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで。4時台のズームオンでは、京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢隆之さんをお迎えしまして、新型コロナウイルスのこのオミクロン株にズームしていきます。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ニュースに関する質問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは、z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りします。番組のエンディングでかかるズームオンミュージックリクエスト。あなたが聞きたい曲をね、ぜひ送ってください
0: 。東京寒くないです
1: か。カフ上げて喋ってくださ
0: い。<笑>失礼しました。今日東京寒くないですか。さ寒い、すごい寒い。寒いでしょう。私もね、東京で、今日かなり暑。東京で街歩いてて、うん、寒っと思ったんですが、ね、急に寒くなった時に聞きたい曲って先週やりましたよ
1: ね。お聞きになりたい。週末床暖房、あ、これもやったねや。やりましたよ。発想がね、なんかね、進んでないですよ。停滞してますよ。<笑>そう
0: ですね。はい、それじゃあ、うん、あのナイジェリアの疾病
1: 対策センターについて。いや、そんな曲ないです。<笑>思うこと、曲に載せて。<笑>ないですよ。あの、お好きな曲で構いませんので、ね、送ってください。さあ、ズーム、そこまで床こなた、週末のニュースを振り返る、ズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです新型コロナウイルスのオミクロン株への感染が世界各地で拡大しています新たにメキシコやチュニジアでも確認され欧米メディアによりますとオミクロン株の感染者が確認された国や地域は40を超えました読売新聞が週末に実施した世論調査によりますと岸田内閣の支持率は前回より6ポイント上昇の 62% でした政党支持率は自民党が 41% 代表選挙を行ったばかりの立憲民主党は前回より4ポイント下げ 7% となりました天皇皇后両陛下の長女愛子様が昨日皇居宮殿などで青年の行事に臨まれました女性青年皇族の清掃であるドレスにティアラをつけ両陛下に挨拶した愛子様は報道陣かかららお祝いいの言葉をかけれれると、「ととありがとうござままます。」まました。アメリカ国務省の高官が4日、先月29日に再開したイラン核合意の再建に向けたアメリカとイランの間接協議についてイランがこれまで提示した譲歩案をすべて撤回して要求を強めたと不満を明かしました。アメリカのホワイトハウスは4日、バイデン大統領とロシアのプーチン大統領が7日にテレビ電話による首脳会談を行うと発表しました。ウクライナ情勢が焦点となる見通しです。一昨日の午後から鹿児島県のトカラレット近海で断続的な地震が起きています。6日午前0時までに観測した地震は129回に上り、気象庁は今後数日間、強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。内閣官房参与に起用された石原信て元自民党幹事長が、今日参与就任に批判があることについて、まだ十分に体力・能力はある国・地域のため、内閣にお役に立てるアドバイスをしたいと反論しました。アメリカの CNN が5日、中国政府による人権侵害を理由に、バイデン政権が来年2月の北京冬季オリンピックに政府関係者を派遣しない見通しだと報じました。今週中にも発表するとしています。まはい
0: 、といとうことでございまして、はい、じゃあ、あ順番に一言ずつ言ってきますか。はい。はい。一番最初のニュースですね。オミクロン株世界各地で拡大ということで、確認された国地域40を超えたと。ま、あの、冒頭お話したようにね、どんどん広がってます。で、先週木曜日にお話ししたように、感染力が極めて強いですから、これあの、水際で防げるかっていうと、今日本ではあの、水際で2例防いだことになってますけれども、まあまあ、相場入ってきますね。ただまあ、水際対策やらなくていいのかというと、急激に感染者が増えると、当然あの、一定割合で重症化する人も出る可能性が、まだわかんないですけどね、あの冒頭お話ししたように、今、全世界で確かにあの国で40、実際の感染者はベースでいうと数百人、もしかするともう一つオーダーが上がるぐらいな勢いで感染者見つかってますけど、今のところ重症化した、死者はもちろん重症化した人も確認されていないという状況ですから。まあ、どんな普通の鼻風だってねあの、うん、それは1億人か,かかりゃ1人ぐらい死ぬ人がいますから、うんあのね、重症化、ねえー、死者が今後もこのオミクロン株でゼロである蓋然性は極めて低いわけで、うんうんはい、相当、まあ、母数が増えりゃあの症状が重い人も出てくるだろうと思いますけれども現状においてはまあそういうことだという認識は持っておかれてもいいかと思いますね。はいはいでそれと関連するんですが、あの読売新聞の週末の世論調査ですね、えー、岸田内閣の支持率が 62% で、えー、政党支持率、自民が 41%、うんうん、立憲民主があの代表選で新しい顔が決まったばかりなのに、4ポイント下がって 7%、えー、がて納得いかんな、今日の占いで言うとさ。<笑><笑>岸田さんは吉でさそうで
1: すよね本当ですよね立憲
0: 民主の泉さんは今日じゃないのかそうです
1: よ7月29日しし座ですけどね両方と
0: も二人とも誕生日同じだからな<笑>そう
1: なんですよね
0: <笑>なんかお気の毒です立憲民主の泉さん<笑>きっとなんかいいことありますよ<笑>バランス取るんで岸田さんなんか悪いことがあるかもしれませんから気をつけてくださいねう<笑>どうでしょうか、まあ、そういうことで、ええええ、これもね私がずっと申し上げてる通りで、はいえー、コロナに関して言うと、厳しくすればするほど支持率が上がると。えー、金を撒けば撒くほど支持率が上がる。もう典型的な例ですね、これ。で、あの、若年層にね、18歳未満か、18歳以下か、あの、10万円ずつ配る政策。<笑>えー、評判は、あの全体としてはそんなによくないはずなんだけれども、うん、世論調査を取るとそこそこ高いんですよ。うん、というのは世論調査の対象になって子どもがいる世帯、はい、つまりその対象者の18歳未満は数はそんなにいないですけどもでもそこの層の子どもを持つ親が利益あるんで、はいはい、<笑>そうするとまあかなり全体に分厚くなりますから、うん、あの前10万円税に配った時にその政策は相当支持されたんですよ。うん、でもまあ理屈から言ってもそのこのタイミングで10万円でつくばんのどうなんの全員にっていうのはあ,のあるんだけどもでもそういう政策って世論調査すると必ず支持率たか高くなりますからだからねまあポピュリズム中かとにかくコロナに関しては厳しくすればするほど金はまけばまくほど支持率が上がるとはい今そういう構図になってますまあ私はまずいと思いますこの状況ははい。その対案について喋り出す,と、ええうん、んすあの実際じゃどうしたらこのいいのかっていうことに関していくつか対案があるんですけどね、うんはい、でもそれを喋り始めるとね、えーえーなんか先見演説みたいなことになるじゃないですか。No, no. でまた勘違いされてもね、ま<笑>だまたあの安物粗醜監視にあのなんかデタラメ書かれても嫌だなと思って。てまあとりあえず今日はこの辺で勘弁しておいたけど
1: 。<笑>いつか聞かせてください。その次の愛
0: 子様、はいはい、青年の行事に臨まれました。はいね、いややっぱりねあのジェンダー論になりますからちょっと微妙なところなんですけど、まあ男性でも興味のある人はいるんだろうと思いますけど。うんうん普段私あの自宅大阪の自宅にいると時にで
1: 、まあ、子どもの教育
0: 上もあってですね今もうんうん、子ども一緒にご飯食べないから関係ないんですがそれでもまあその習慣が残っていて今朝朝ご飯を食べるに際して。はいまあいつものようにテレビつけずに無音の中でご飯を食べていたらですね、はいはい、うちのおかさんがものすごい勢いでテレビつけたんです<笑>なになにどうしたの、はいはい、どうしたのどうしたのって言ったらだってだってだって愛子様のドレス見たいじゃない,<笑>い見
1: たいですよねティアラッドレス、ね、見たいですか<笑>見たいですよえ何の興味もないんだなこれう、はあそ綺麗だなあと思ったの布地とかまで見ちゃいましたよそうえ嘘本当ですよ関係ねえじゃん<笑>いやかけねえじゃ関係ないんですけど見たいですよ
0: ええこの後イランの核合意等々について喋ろうと思ったらタイムアウト。石原ノブさんの話しとかなくていいですか。いいですか。<笑><笑>そうですね。それではまた今度
1: 。<笑>はいズームフラッシュでした
0: 。12月6日月曜日時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあここで番組からお知らせです。はい、来週月曜日13日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは。特集「新峰次郎がノーリミットニュース大横断スペシャル」と題して新型コロナワクチン政局エネルギー問題など一癖も二癖もある論客をお迎えいたしまして新坊さんがノーリミットなトークで皆さんのご機嫌を伺っていくという。日日月曜日のゲストは橋本徹さんです、ね、橋本さんもね辛坊さんと話す時はもう特にこのリミッター外れまくりまくるすからねえー、で番組が午後6時まで大
0: きな勘違いをしていることがありましてです、ね、先週あ、ごめん、ね、その前の週の週末に橋本さんの番組にゲストで出るから、はい、もうそこで喋っちゃうよみたいな話を先週し,したじゃないですか改めてカレンダーを見てみたら、うんえー、橋本さんの番組に出るのはその次の土曜日だということが判明しましてです、ね、あじゃあだからここが、はいはいまあ、最初の出会いみたいなことになります。<笑>
1: よかったですフレッシュなところをぜひ<笑>期待してますよ30分拡大バージョンですからねで14日火曜日30分拡大バージョン聞いてねそれ<笑>マジっすかのこの時期はそうです月曜日ね6時までなるんですよこの時期ってどういうことですか毎週ですか,か大事な週にはあ、そうな,のなることが多いは日<笑>はい、今日は今日は五分,分延長。今日五分延長。微
0: 妙な延長ですね。<笑>それ。
1: 今日は五分延長、ね。はい、わかりました。はい、で、十四日火曜日のゲストは、政策アナリストの石川和夫さん。あえ
0: え、ど、ご弁論、ね。そう、そ,そう、そう、そう。
1: で、十五日水曜日のゲストは、政治ジャーナリストの田崎史郎さんですあ。田崎さん。うん。で、十六日木曜日は、立憲民主党泉健太新代表の特徴を見つけようと頑張っている飯田幸次んだよそれです。何だそれ<笑>、ねはい、来週月曜日からの特集「辛坊二郎がノーリミットニュース大横断スペシャル」どうぞお楽しみに、まあ、いろんなニュースがねちょっと動いてるさなかですんでああ聞き逃さないようにしてください。へへへほいほいはい、でメルご紹介していきますと「白バラコーヒーミルクちゃん、はあはあ」先週のテレビ番組「ダウンタウンデラックス」で久しぶりに辛坊さんを拝見できとても嬉しかったです。私も嬉しかったです。読ましたよ。どんなんやつ。で、ラジオでもお話しされていましたが。アボカドがあんなに立派で驚きました。実は辛坊さんが太平洋横断に行かれた時に無事を祈りたくて。アボカドの種を1個植えたんです。日当たりがあまり良くないベランダですが、育ってくれています、えー。現在のアボカドですって、この方、俺辛坊さんのお宅と同じ。綺麗に育ってますね,ね。ここ
0: はあんまり虫食いがないですね。私やっぱり路地も路地で栽培してますからね。はい、それなりに虫がついたりするんですが、綺麗に伸びてますね。十分あの寛容植物としていけそうな多分高さ50センチぐらいあるんじゃないかな、ね、この写真の様子だと綺麗に葉っぱがついてますはい見事ですお
1: 父さんのお宅の木はかなり大きくなっていますねうちでうち
0: 3メーターぐらいありますね。あのまあちょっと自慢をさせていただくと、はい、うちのあのアボカドの写真を撮ったところの天井って7メーターぐらいありますから
1: 。私もね思ったんね、辛坊さんちっていやだ吹き抜けすごいゴマじゃすって思った。<笑>いやだでもう本当にそこですかって<笑>自慢で自分で喋っといて何を言うかみたいなところがありますけど。<笑>そうそう見ましたよ。そうなんで
0: すよ。だからスゴーンと7メーター以上なのかななんか、ね、はい、おかげさまでありがとうございます。あそここリビン
1: グなんですか？
0: はははやめ
1: 行ってみたい,い実はあそこ
0: に置いてあった椅子であるとか何であるとか、はいはい、あの全部私が作ったものなんです。椅子からテーブルの足から
1: 手作りですか。はい全
0: 部手作りです。<笑>す
1: ごいです。<笑>そうなんです。<笑>家は違いますよね。
0: <笑>家は違いますね。家はダイさんが作りました<笑>、うん。でもあそこに置いてあったあの多分その時写ってた誰も気にしてないと思いますが椅子からテーブルの足からみんな私が作りました。そうなんですか。テーブルの天板はもう、まあ、あのあ,ありものですけど、えー、はい。えー。はい、す
1: ごい特い筆ロジックですね
0: です。私ね、本当はね、大工になりたかったんですよ
1: 。器用ですよね。そうなんだからね、ね
0: 他になんかこうやることがありすぎてですね、大工になり損ねてですね、うん、もう一遍人生できるんなら、俺は大工になりたいなと思うんですね。うん、はい。いいじゃ
1: ないですか、夢があって
0: 。うもう無理ですね。もう無理です、はい、いや大変よで最近はしょうがないからね、うん、あの大工になれなかった腹いせでですね、うん、カンナの歯とかですね刃物研ぐの趣味になってですねああのなんか部屋で一人でこもってると刃物研いでるんですけどこれちょっと周りから見るとね危ねえなこいつって感じだろうと思いますが<笑>、えー、特に今研いでるのがですねあの古いあの道具箱から発見した。はい今から40年ぐらい前に取材先でもらった大変高価な刺身包丁柳場包丁ってのが出てきてですねこれがもうサビだらけになってたやつを今のそのサビを落として部屋で一生懸命研いでるんですが研いでるのが柳場包丁っていうのがね
1: これかなりこれ誰かに見られたらまずいんじゃないのっい影響としますよそれは、はいはい、これから獅子座の妖精さんからもいただいていますなんと賛政党の代表が全員同じ誕生日と気づいた人、はいはいすごいですね7月29日生まれねで気になって今適当な占いサイトで7月29日生まれの人の性格を見てみたら、ええ明るく楽しい人、でも本当は内気でデリケート急に寂しげな雰囲気になったりするというようなことが書いてありましたそれさ,それさ確かにあの7月29日
0: 岸田さんと泉健太さんと C さん<笑>、はい、共産党の C 和夫さんと3人同じ誕生日、うん、でもねそれぞれにこう思い浮かべて当てはめた時に。うん確かに3人とも当てはまるなと思うんだけどでもさそれって結局言われてみりゃ誰でも当てはまるんじゃないか
1: この要素ね
0: だよねなるほど占いってそういうものかって。よくわかりまでも占いに関しては私エピソードがありましてこれまあこの番組でも土曜日時代にいっぺんお話ししたことがありますが、うん、私今から20年ぐらい前に朝の番組を、ねはい、担当してたことがあるんです、はいはい、その時私ね、はい、その番組を作ってるところの部門の部長だったんですよですねで出演者としても出てたんですよ、はい、である日占いっていうのがあってですね、うん、ある日の占いやってみたら、はい前の日と同じやつ出しちゃったんですこれあのミスなんですけど<笑>昨日の占いと全く同じやつが出てきて<笑>
1: は
0: い、はい、それでそれ現場から報告が上がってきたから俺もいい加減でさ、まあ「昨日と運勢が同じこともあるだろういいやもう打っちゃっとけ打っちゃっとけ」っ,っ,とけって言ったらですね<笑>それ毎日占ってくれてたのがプロの占い師さんに発注しててそこのプロの占い師さんに怒
1: 鳴り込まれてるですねいやそ,そうですよ,いけいですよ昨日と同じわけないだろう全部
0: かって言われていえすいませんすいませんやだ
2: 大問題はい、であ
0: いりに言ったことがあり
1: ますそういはい占い師さんともにはい<笑>そう占いは日々変わりますのでねチェックなさってくださいね、はい、皆さんもねさあラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは Z t o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイ<笑い>ッターはハッシュタグ新報二郎ズームでつぶやいてください。今日ちょっぴり延長五時三十五分までですからね。五時二十八分頃のズームオンミュージックリクエスト、あなたの聞きたい曲お待ちしております。さあこの後は京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢孝之さんに新型コロナウイルスのオミクロン株について伺っていきます。ズーム、そこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。岸田政権がオミクロン株の水際対策強化に理解を求める
2: 。ー
1: ー新型コロナウイルスのオミク,オミクロン株について、昨日後藤茂之厚生労働大臣が出演したテレビ番組の中で、まずは水際でで外国から入ってくるるのを抑えとということで水際対策の強化に取り組んでいると理解を求めましたオミクロン株をめぐっては先週土曜日、岸田総理大臣も医療資源をオミクロン株に集中させるという考え方を明かしていますが社会経済活動が戻ってきた中現在の政府の対応や世の中の空気に問題はないのでしょうか。この時間は京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢孝之さんにお電話でお話を伺っていきます。宮沢さん。
2: こんにちは。あ、はい、よろしく,お願,しろしくお,願しお願いします
0: 。お元気ですか
2: 。あ、まあ、元気です。あの、まあ、疲れてます。けど元気で
0: すよ。はい、はい。<笑>な、なんで疲れてるんですか。
2: じゃあ、寝不足ですね。
0: 寝不足。え、なん、はい、寝られないんですか。忙しいんです
2: か。じゃ、ね、あ、寝られないこともありますね。
0: はい、はい。<笑>今寝られない最大の理由は何ですか
2: 。じゃ、あの、忙しいからだと思いますけど
0: 。ええはい。はい。何が一番忙しいんですか、はい、今
2: 。あ、ごめんなさい。あのね、あ公園、結構頼まれちゃうんですよね
0: 。あーあ
2: そいう。あんまりいいことじゃないですけどね
0: 。はい。えいいことじゃないんですか
2: いや、いいこととか本業じゃないじゃないですか
0: 、大体いいどんなところの講演で、どんな話をされるんですか<笑>
2: あもうほとんど同じですねちょあの、いろんなところで経済関係もそうですし、えええー、と昨日はあの京都大学を卒業して、京都大学を卒業して、京大の先生だったり、他の大学の先生だったり、学長だったりしたり。その前で話をしてます
0: 、うん。ほうほうほうほう。大体あれですか、トーンとしては、やっぱり現状の日本のコロナ対策は間違ってるっていう趣旨ですかね
2: 。私はそうなっちゃうんですよね。ごめんなさい。
0: はい、何が一番間違ってますか
2: ね。うん、やっぱり日本の、あの、日本の現状を。一生懸命見ていただいて欧米に流されなくていいと思うんですよね。ええ、でアルパーのと時もそうだしデルタの時まあデルタはそこそこ流行りましたけどそれでも欧米の十分の十ぐらいだったと思うので、はい、まああのー、それでまあすごく。こう慌てるっていうのはどうなのかなというふうに思ってました
0: いやそれでいうとね、まあ、今回のオミクロン株における岸田政権もそうですが、あのこれも冒頭から私、この番組でも申し上げてるんですが、日本でやっぱりあのコロナに関しては厳しく対処すればするほど世論の受けがいいっていうところがありますよね
2: 、そうですね、あの僕はあの、まあ、岸田政権のこの前の,あの鎖国がありましたよね、あれですごくびっくりして、いや、これみんな怒るだろうと思ったんだけど、なんか世論調査見ると、8割とかは支持してるっ
0: てびっく
2: りしたんですけどすあの、やっぱり皆さんね、鎖国とか、すすごく好きですね、うん
0: 、まあそうですね、<笑>それにね、もう単純な話で世論調査ってやつがね、あのちょっとやっぱり。あの民主主義の間違ったところをあの増幅する役割があってですよつまり海外からの帰国者あの完全に止めても困るのは海外にいる人だけで、えー、圧倒的大多数は日本国内にいるわけで圧倒的大多数で日本国内にいる人にとっては、えー、海外の人がいくら困ろうと止めちまった方がそれはあの自分にとってプラスなので、えー、というふうに考えるつまり民主主義で一番やってはいけないところに何か政治が走っちゃってるよねっていう感じが正直するんですよね。そ
2: うですね。まあ、でも産業界の方ではも、ちょっと人を動,動いてもらわないと困るって人いますね。うん、ああ、あの、えっ、ー、と、まあ、具体的に言うと、ゲーム会社の人に言われたんだけど
0: 。うん。あれ、あれ宮澤先生、ゲームされました。あ
2: 、しないですよ。しないですあ。宮
0: 澤さん、ゲームしないんですか
2: 。はい、はいね。あ、ただ、あの、京都、京都関係の、その、まあ、あの、経済関係の人と話をしてて。やっぱり人が戻ってこないと、とか、人の交流が、あの。正常に戻らないと非常に困る,となるほど、京都は
0: そうですよね、任天堂の発祥の地ですもんね。そうですね、ええ
2: 、さて、オミクロン株
0: です、えー、今のところの感染状況、この株、オミクロン株の正体について、宮沢先生の見解を教えてください
2: あ、えーとですね、まずあの、えっと、第1点目あの、南アフリカ起源なのかということなんですけど、こ、はいはい、れに関してまだ分からなくて、えーあのまあ、あの突然、すごい変異が入ったんですよ。
0: そんなに大きな変異なんですかやっぱり
2: 大きな変異っていうかね、もう何十三十二か所ですか、はい、これ、普通ねあの、変異ってこう連続してるわけです、なんか何か変異入って、次何か変異入ってって、連続するじゃないですか、32個入る前に、突然32個なんか入るわけなくて、一、えー、個ずつか、でも突然現れたんですよ、はあ、なのであのと、あの、まあ、系統樹ってあるじゃないですか、ウイルスの系統樹ですか。あの根っこの方から突然現れた、なんか、とてつもない変異に見えちゃうんですね。なるほど以前なんですよ。はい。どこから来たんですかねど
0: これねあの、いろいろこう書いてあるのを読んでると、私も素人だからよくわかんないんですが、一応、書いてあるものを読んでるベースの発言なんですけども、はいえー、あの細胞の中にウイルスが取りつくと、その細胞の中にある別のウイルスの情報をあの取り込んでしまうことがあると、でこの新型コロナの<笑>オミクロン株に関しては、なんか、えっと、一説は、w、あの HIV 由来とか、HIV に感染してる人は、風邪のウイルスにも感染しやすいんで、一般的な風邪の,あのウイルスから遺伝情報を取り込んだんじゃないかとか、そんなことが書いてあるところがあったんですが、どうですか、専門家は
2: 。ああのまず僕が疑,う疑ったのは、組み換えが起こったんじゃないかと。要は、新型コロナウイルスに近いコロナウイルス。であの人間も持ってるわけですよね、はいはいはいはい、3種類か、マ、はいえーズを除いて、マーズサーズ除いて種類あるので、まあ、従
0: 来型のいわゆる鼻風を起こすウイルスってやつですか
2: 風が2種類と,、えええっと、下痢が1種類、えっと、ベ,ータレトあベータコロナなるほどで、今回のコロナウイルスに近いありますね、なるほ,どなるほどで他にもね動物がたくさん、ベータコロナ持ってるんですよ、タコウシとかも。あの今回のコロナウイルスって、他の動物にも感染するじゃないですか、はいはい、ですので、他の動物でまた組み替わった可能性あるんじゃないかなって見てたんですけど、えええーとまあ、詳しい人の専門家に聞くと、いや、そういうのはちょっとまだ見えてないなって話で、えええー、とでも、じゃあどうしてこんなたくさん変異、いきなり入ったのって話なんだけど、はい、うん、どっかうサーベイランス、あんまりしてない国であのくすぶってたやつが来たんじゃないかとか。はいということですね。あの、ま、とにかく全然、こう、連続性がないんですよね。
0: なるほど。そんなに違うウイルスなんだ。それで、その、感染力が強まってるというのは、どうも状況証拠から明らかっぽいんですが、これどう思います感染力うん、
2: 感染力強まってるんじゃないか。ただ、あの、本当にね、デルタより強いのかとかはよくわかんないですよね。えっとまあ、デルタが収まって、デルタに対する、あの南アフリカですよ、データが流行って、その後デルタが流行って、デルタが収まって、皆さん、免疫を持ってるあ、かかる人は免疫を持って、かかっちゃった人は免疫を持ってて、その状況下においては、このオミクロンが流行りやすいのかもしれないんだけど、じゃあ,あの、何もない、感染してないかった人に、オミクロンとデルタでどっちが強いんですかって分かんないですよね。なるほどなるほどでイギリスが今あの、デルタが流行っていて、オミクロンがなんかもうあのいるっていう話ですけど、えー、オミクロンがメジャーになっていくかどうかまだ不透明なところがあります、ねえー、なるほど,なる
0: ほど、えー、なるほど。日本に入ってきたときに、まずその感染力なんですが、これはどう思います、水際
2: で止めることは可能ですか、えー、あの一つはあの、抗体から逃れる。変異がものすごい入ってるんで、はいはい、これ、まああの、ワクチンによってできた抗体は、ほとんど効き目はないだろうなとなるほどいうことを思っていますので、まあ、広がりやすいんじゃないかなって話ですけど、そこ皆さん危惧されていると思うんですけれども、えー、あの今のところ、重症化があんまりいられてないんですよね、重症化ないんですよね
0: 。えーえーえーえー
2: 、なので、まああの、感染力が強まって、えー、と弱毒化していくというのは、あの僕がずっと主張していることで、はいはいまああの、正常な進化をしているんじゃないか、そしてワクチンを打ったとか、たくさん人が感染したとなると,、えーえーっとまあ、抗体から逃れるスパイクタンパク質になってくるのは当然だし。えーえーまあ、あの、まあ、正常の進化なんじゃないかなと思って
0: その、今、う、回、ん、その,の3いくつ変異してる部分というのが、まあ、いわゆるスパイクタンパクっていう細胞に取り付くときにウイルスが使う部分であると。だからそこが大きく変異してると、まあ、それの,あの細胞に取りつくのを防ぐための、まあ、中和抗体みたいなものは、えー、どうも効かない効きづらいんじゃないのっていうのが一般論としてある一方でいやあの細胞に取りつく確かにあのウイルス、まあ、ワクチンの効果は薄いかもしれないけれども、えー、その細胞が取りつい,いた細胞を殺すあの細胞の活性化はあの従来通りなんで。えー、重症化は防げるっていう論がありまますすこの論はどう見ま
2: すああいや、あのー、結局ね、皆さん、スパイクタンパク質ばっかりに注目を浴びてる、あの注目いってるんですけども、えー、スパイクタンパク質は中和抗体から逃れる、逃れないの話ですよね感染力っていうのは、まあ、スパイクタンパク質がメジャーなファクターになってるんですけど、えーまあ、増,え増えやすさとか、重症化とか。そういういのは、ね、スパイクタンパク質以外のところもたくさん関与してますので、はいはいはい、だからあのスパイクタンパク質だけでですね、えー、と感染力とか、まあ、増殖力が決まるもとにでもないし、ええ、あとその重症化も決まるものではないと、そして私はずっと思っているのは、もし本当にすごい重症化するんだったら、そんなに行やらないでしょって話で。ええあの猫のコロナもそうなんですよね。猫のコロナもほとんど弱毒で全然病気を起こさないんだけど、ええ、犬と組み替えを起こすと共毒型になったりするわけですよ、はいはい。犬のコロナとね。はいはい、だけどそれがねあの猫界にバーって一気に広まるってことなくて、まあ一匹だけあるいはその同居してる猫だけで終わってしまうんです、ね。まあ、やつに
0: 感染個体が死ぬから次に移さないって話ですね。
2: そうですね。だからオミクロン株がもし本当にねそんなに広がりやすいものだったとしたら。それほど私は心配してないんですよねなな逆
0: に。なるほどね。なるほどね。感染力が強いということは、まあ,あの、うん、あの、そんなに個体を殺していくようなウイルスではないだろうという想像力が働くということですね。そうですね
2: 。感染力というか、僕、感染力って言葉がちょっと誤解招くので、感染拡大力って直接言うんですけなる,なるほど。感染が拡大しやすいのは、そのもちろん、感染力っていうのもそうなんだけど、逆ど化かしててもですね感染は広がりますよねそれね
0: あの、私、連日の報道の中で、一つ分かんないなと思ってることがあって、まあ、いわゆるスパイクタンパクに30いくつの変異がありますと、それはもう検査したら、うんまあ、要するに専門家が調べたら分かりますとで、重症化する部分のファクターというのも当然分かってるんじゃないかと思うんで、そこの部分の遺伝子の解析とかされてない,んですか、ね
2: 、いや、分かんないです、本当に、えっと、重症化のファクターの,あの遺伝子配列は分かんないです。そらく分かんないです、えっと、NSP6 が関与してるんじゃないか、NSP6 ってちょっと聞き慣れないんだけど、ノンストラクチャープローテイン、あの非構造タンパクなんだけど、ははえっと、それが、あのー、関与してるんじゃないかって話はあるんだけど、おそらくその重症化に関与してる遺伝子っていうのは、あの複数とか、まあ、かなりあるんじゃないかと、そうすると、特定することは難しいですよね。
0: うん、となると、その、新しく生まれたウイルスを解析して、こことここが違うよねっていうところまではわかるけれども、じゃあ、そのウイルスがどんな性格を持つかというのは、実際に人間界に広まって、症例が出てくるまでわかんないっていうことですかそ
2: うですね。あの、あの、その、延期配列決めてても、スパイスタンパク質をメインに解析している限り、あの、病原性についてはちょっとよくわかんないんじゃないですか、場所。全部解析してるのかな,なんかあの、国内によっては感染源が一生懸命やってるんですけど、全領域を決めてるかどうか、ちょっと僕、よくわからないです、うん、それからあの保健所とかがいろいろと株の型分けしてるけど、あれはか株のね、型分,分けをする PCR。で、す配列は見てないはずなんですね。ええええ、で、感染菌を集めて、あの配列と一生懸命調べてるんだけど、はい、だからあの、例えばデルタだったっていうけど、本当にデルタだったのかってちょっとね、まあ、まあ、デルタなんでしょうけど、まあ、あのまあ、どうなのかなって、完全に調べきってないですよね。で、日本においてもまあこんなもんですから、ええまあ、海外においては、あのちゃんと調べられてないところもたくさんあって、ええで、オミクロン株がですね、ワクチンをたくさん打った国で生まれ、安いいはずじゃないですかだってあの、ワクチンから逃れようとする変異ですから、それがいろんな国で生まれるんですけど、あの今回その、突然降ったように南アフリカに出たのはその、まあ、どっかから入った可能性もあってね、ええ、海外から。だけど南アフリカは一生懸命、ええ、まああそこまあ、アフリカの中でも最大に検査してるところなので、はい、検査っていうか、解析してるところなので、はいはい、でたまたまあの南アフリカで見つかったけど、他のアフリカの国、ボトナとかの可能性もありますし、ええ、あるいは先進国から入った可能性もないとは言えな,いです、ねえ
0: え、なるほどね。うん、うんなるほど、まあ、分かんないことがたくさんあるんですが、<笑>一つもまあ、でも
2: ね、オ、まあうん、ミクロンを防げなくてはいけないっていう風潮になっちゃってるんだけど、ど僕はたとえば入ってきても、そんなにひどいことはならないでしょっていうこと。とは思ってますただ、うん、欧米においてはどうなのかちょっと分かんないから、欧米、ピリピリしてるけど、日本は今までアルファもデルタもね、まあ、なんとか乗り切ったわけで、はい、オミクロンもそんなにこう、まあ、あの欧米みたいに感染が広がるってことはないんじゃないですかね、うん
0: まあ、私もほぼほぼ同意見なんですが、なかなかそういうことって、あの宮沢さん、言いにくい世の中の風潮はありますよね
2: 。はい、<笑>ありますね、まあ、とにかく警戒しておけばいいやって話になっちゃってるんだけど。うんでも、その警戒する、自粛するのも、まあ、鎖国するのも、すごいデメリットあるんでね。そうですね。この辺はどう考えるか、ねね。まあ
0: 去年あたりやっぱりコロナで亡くなった方よりもやっぱりあのえじ、ー、ょ女性で自殺かされた方の方が同年代を見るとはるかに多いっていうのがありますから、ねうん、そういうことも全体あの統合して政治は把握しなきゃしなきゃいけないんだけどなかなかそうならないんです
2: よね。そうですね。うん、世論に流されちゃう、ね、まあ、おっしゃる通りだと思います。うん、先生ありがとうございました。どうもあり
0: が
1: とうございました。お忙しい中ありがとうございました。京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授宮。浅尾貴之さんでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。月曜から木曜午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。ぜひ、ラジオラジコでも聞いてみてください。そして、十二月十三日月曜日からのこの番組は。辛坊治郎がノーリミットニュース大王団スペシャルと
0: 題してお送りします。橋本徹さん、田崎史郎さんなど、スペシャルなゲストが毎日登場。辛坊さんがノーリミットで頑張ります。十二月十三日月曜日からの辛坊治郎ズーム。そこまで言うか、ぜひラジオラジコでお楽しみください。ポッドキャストをおひの皆さん、ラジオラジコで聞いてー。十二月六日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。さあではメールをご紹介していきます。はい、横浜市の鉄則さん、はいはい、あの性ロガンのね香りを若い方が知らないと性、えー、ロガンですかあの匂い強烈ですよね嗅いだことのない人いるんですかねよっぽど健康なんですねとかえ T.L 百二十五さんですね北海道札幌市からセイロガンも気になりますがゼット世代がセイロガンの匂いを知らないのであれば昭和のフリスクとも言うべきジンタンの存在や形状<笑>味はどうなんでしょうかまだジン,ンってますそうですねジン
0: タンも調べてみたら面白いかもしれないですねしし冒頭あの最近の若い人の中で。えー、セいろがんの匂い知らないっていう人がそれなりにパーセンテージいるんじゃないのって話がねありましたのでそれに対してのメールですけれども、はいろいろ調べました。はい、えーいろいろ調べました。今今ね、私多分ね、<笑>うん、セイロガンについて三時間の講演ができると思います。<笑>セ
1: イロガン博士みたいになっちゃってますね。はい、いいです
0: か。はい、あもういや別にいやもうこれ以上やややった方がいいのかやめた方がいいの
1: かど,どっちがいいですか。いいす軽,軽く軽くます。ですか。あ
0: 軽くですか。あ,か、うんうん、あのセイロガンというとですね、はいえー、曲が有名ですよね。うんうんうん、ねあのドドドドドミミミミミス。ドーミドーミソソソソドドドドドドみミミミソドーミドーミソソソソドうなんですけど<笑>、うん、これってなんでドとミとソだけかというとですね、はい、あのラッパー軍隊のラッパーなんですよ。軍隊のラッパーって、まあ、音出す構造はトランペットと一緒なんですが、うん、トランペットは全音階がなんで出るかというと、はい、3つピストンがあってあのピストンを3つこう操作することによって管の長さを変えてるんですね。ところが軍隊のラッパーってピストンがないんですよ。はいつまり長さが一定なんです。長さが一定なんだけれども、うん、出る音度、音階って決まってるんです。うんうん、でその長さに応じて出ると、まあ普通のピストンがないトランペットで、まあ,まあちょっと B フラット感っていう難しい音楽用語で言うと難しいんですが、<笑>はいはい、あのどう出る音がどうそうどうミだから一億ターブ上がると音が出るんですね。だドソドミソドはあの同じ長さのトランペットで息を吹き込むスピードだけで変えられるんです
1: 。だからのあの
0: そうそうだからさっきのセイロガンの、うんうん、あのラッパの音階っていうのはピストンがない一本の長さの変わらない軍隊のトランペットで吹ける曲なんですよ。はいうんうんうんねこんな話から入ると本当に三時間かかりそうでしょう
1: 。<笑>そうですねゴールまではね。でも確かにラッパのマークでね。<笑>はい
0: 。はあ。そうなんです。ラッパのマークの対抗薬品のセロガンが有名ですけども、うん、あれ何回も裁判になってですね。もともと対抗薬品の登録商標なんですが、他の製薬会社がいやセロガンって一般的にどこでもあるもんだから<笑>勝手に登録商標すんなよってんで裁判を起こされて、うん、確かに、ね、最高裁で判決が出て。うん今あのセイロガンという名前でいろんな薬メーカーが基本同じものを出してるはずです。ね、で、なんで匂いがなくなったかというとですね。はいあの昔はむき出しの真っ黒い塊だったのが最近、うん、あの錠といって周りに甘いのが包まれて,ま、ね、まれてるんであれほとんど匂いがしないのかな私、飲んだことないですが
1: だ
2: から
0: あれで慣れちゃってるともともとの黒い塊のせいろの匂いがわからないっていう、うん、<笑>ねえで私はせいろに関して言うとですねのそのいわゆるウィキペディアとかなんとか関係ない情報で一つ、はい、私が鮮烈な思い出があるのがですね、はい、私、1970年代後半にバックパッカーだったんですよ。うん、その時にバッックパッカーが持ってく日本日本人のバックパッカーは必ずビオフェルミンとセイロガンを持ってたんですよ。ところがセイロガンってやつは元々はね19世紀のドイツで発明されたものなんだけど、はい、っていうかクレオソートっていう主成分は、えー、ところがですね。えーもう20世紀も終わりぐらいになってくると、うん、全世界的ににそんなにないわけですよ、うん、外国の税関、権益の人が慣れてないもんだからセいろがをカバンの中に見つけると、うん、なんかの麻薬じゃないかって言って私の知り合いでセいろが持ってただけで、はい、4日イタリアで拘束された人知ってます。えー
1: 大変だったんですね、はい。それはね。以上。なんかちょっと
0: <笑>このぐらいにしといてあげます、ね。
1: 香りがしてきたような気がしてきちゃいます。セイロガンとジンガンの,ガンのね、はい。はい。ね。ではえっとズモミュージックリクエストご紹介していきますね。はい、埼玉県のミーさん。えー、なんだかもう町の空気がひんやり冷たくあ冬がやってくるんだなと感じます天国へ旅立った祖母がよく言っていましたいろんな首を温かくしなきゃいけないよあ手首
0: 足首足本当の首ね,ね、えー、今日は
1: マフラーが大活躍の一日ということで、はい、寒くなって2日目に聴きたい曲は小泉京子さんの小枯らしに抱かれてるほど、ね、それから仙台のなぜか還暦親父さんからは郷ひろみさんひろみ郷の「寒い夜明けほうほう神奈川県海老名市の毛尾さんからはああ泉谷茂さん「春夏秋冬聴きたいです」いい曲ですけどねえ、えー、あけぽんさん44千葉県三津市の方<笑>あったかいんだからこのの間かから何回出たかな<笑>熊虫のあったかいんだか
0: らこれ,、ね、これやっぱり寒くなるとこれですか
1: じゃあもう,もういいす
0: 今日それいっちゃいますか。<笑>まだあ
1: りますか。あ,ありますよ、はい。神奈川県25歳の太郎さん、会社員。ナイジェリアの疾病対策センターに送ります。はい、トンネルズ情けねえ。<笑><笑><笑>あとナイジェリアから、えー、ユーズさんかなツイッターで。ではナイナイシックスティーをリクエストします。<笑>自分が来たいね。いろいろ皆さん考えてらっし
0: ゃいますね。<笑>はい、じゃああのそろそろ決めましょう。はい、決めてください、はい。この間からもう懸案になっておりましたので、どっかで一回必ず放送しなきゃいけないという気分になっておりましたから。
1: クマムシ、はい、あったかいんだから、はい、ついにお送りいたしますよ今日ね5時28分頃お送りしますのでお聞きになってください辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです診療報酬マイナス改定医療サービスの価格を決める来年度の診療報酬改定について政府が全体の改定率をマイナスとする方向で調整に入ったことが分かりました政府が定める薬の肯定価格である薬価をマイナスとし医師や看護師らの人件費にあたる本体部分はわずかにプラスとする方向です
0: ということでね、えー、まあでも、ほとんど誤差の範囲でしょうね、物価全体、はい、物価やの世の中の賃金が上がっているときは、もうこの診療報酬もお医者さんの賃金に直結しますからね、お医者さんと看護師さんの賃金に直結しますから、どんどん上がってたんですが、まあ今のところ、ちょっとあの物価に関して言うとまあ何回もこの番組で最近やってますけれども消費者特にあの企,業内部企業同士で物をやり取りする時の物価はかなり上がってきててで氷はなかなか転嫁できないから氷の価格はまあ長いこと上がってなかったって言われてきてるんですがでふっと気が付くとスーパーで売られてるものの同じ値段なんだけど量がずいぶん減ってきたなとかえ200円台で食べられてた牛丼屋さんの一番安いメニューが400円台になっちゃってるよねとか気が付いてみたらかなり物価上がってるところ多いと思うで,すがそれでもまあ統計上物価や賃金が収まっているということになると、えー、例えば、うん、物価年金物価や賃金にスライドする年金なんかも、えーまあ、据え置こうかって同じ発想ですよね。だから医療費に関してて言っても<笑>あの、お医者さんの報酬どうしようかっていう、あるいは看護師さんの報酬どうしようかっていうことに直結してくるんで、これに関しては、まあ、おおむね据え置き方法、方向なんだけど、医療費って、その、お医者さんや看護師さんに対する報酬部分と、それから薬の値段っていうのが重要なファクターを占めてるんですが、今回おそらく薬の値段に関して言うと、その工程のお値段を、ちょょっとと引き下げましうそれで、えー、お医者さんとそれから看護師さん特に看護師さんですね看護師さんの賃金な、うん何とかしなきゃなっていう議論になってまして、うんうんうんうん、これは、まあ、岸田政権が上げましょうという話になってますからす、ね、ここを上げるためには。構造的にこの今、診療報酬の改定の中で看護師さんの報酬を上げる方向でということになると人件費の部分ですね、はい、ここは上がることになるだろう、うんうん、トータルでどうするのかなってトータル若干下げるのかなっていうことなんですけど、うん、どこの部分で下げるかというと人件費の部分は下げられないので、はい、薬の値段を下げましょうとで実は薬の値段に関して政府が調査したところ、えー、一般の病院で,です、ね、いい薬の値段とじゃあ病院が薬仕入れてる値段と公邸、はい、の薬の値段っていうのがありますね。はい、で公邸の薬の値段公で定まってる薬の値段の方が高いんですよ。うんうんうん、何が起きるかというと、うん、差益が生じるわけですね、うんま、ものすごく単純化して値段も単純化しますけれども、うん、1, 1粒100円の薬を公程価格では100円としてます。うんだからあのお医者さんは診療報酬請求するときにあの粒100円で請求ができるわけですよ健康保険等にね。えー、だけど、えー、実際においし薬屋さんから仕入れるときに90円で仕入れていたら、うんうんうん、10円の差額が出ますよね。そうですねこれが佐益というやつで、はい、長年問題になってきたのはこの佐益がずっとあるもんだから、うん、お医者さんって薬を出せばだるほど儲かる出せば、うん、出すほど儲かるってなのがあって。はいはいまあ、高齢者の方中心に、な、おじいちゃん何種類薬飲んでんのって言ったら、いや、一回15種類みたいな極端なことでね。まあ、これは今、あの、5種類以上の薬を飲むと、健康に逆に悪いっていうような統計も出てきて、薬はだいぶ減らす方向なのと、それから一時期とだいぶ違うのは、一昔前は、病院行くと、その病院が薬出しますから。病院が薬出すと、その、まあ、いわゆるその工程価格との差っていうやつは、病院の中に転がり込むから、お医者さんは自分の儲けになるから、もう処方箋やったら書きまくるっていう、もうどこの病院行ったっていっぱい処方箋の山で、その病院が経営してる薬屋さんに行くと、そこで大量の薬もらったけど飲みきれずに貯めとくって人、おじいちゃんおばあちゃん多いですけど、それで構造的にそういうものがあったんですが、ところがまあ、いろいろこう、この10年20年ぐらいで状況が変わってきてるのは、はい、あの医薬分離で病院は処方箋しか書きません、はい。その処方箋を持って行って薬屋さんに持って行って薬だけ買いますっていうそて、ね。そうなんです。だいぶ増えてます。うんうん、だいぶ増えてますから一、はい、時ほどあの薬とのこの価格差があってもそんなに病気がもう病院儲からないよねって話になってるんですが、えーはい、でもね地方に行くとまだまだね。薬屋さんの数が少ないこともあって病院で薬出すところもあるわけですよそういうところはもう申し訳ないけれどもまあ,あの全てのお医者さんじゃありませんけれども中にはもうけに走るお医者さんは風邪でも風邪でもあの抗生物質出す医者がいまだにいますからね。さあ診療報酬の話を結末だけつけておきますと来年の医療な、あの短期的にはですね、まあ、方向性としてはそれで正しいと思いますよ、看護師さんの賃金をちょっと上げて、うんうんえー、それで薬代であの儲かってる病院はやっぱり薬代もうちょっと下げないと薬漬けになっちゃうよねということで、うんまあ、適正化方法に改正されますけれども、はい、多分ねその改正幅がものすごく少ないと思うんです。だからやっぱりあのお医者さんの団体に配慮したような、うん、結局結論を出さざるを得ないだろうなってやっぱりあ日本の中圧力団体の中でも医師会って相当強いですからね、はい、ということが背景にあります
1: 。以上でよろしいでしょうか。以上です。はい、はい、今日のズームの内容はですねもっと喋るってなるこれでも喋りますけど<笑>ラジコのタイムフリーそれからポッドキャストでも配信しておりますので詳しいことは番組のホームページまた番組の公式ツイッターもねご覧になってください。
0: お送りしているのはラジオネームあけぽん44さんのリクエストで「クマムシあったかいんだから」でございますが。<笑>ここまで長く聞いたのはそうそう私初めてでございまして
2: こういう曲だったんだ、ね、<笑>って
0: 、まあ、いい曲ではありますけれどもあったかい曲を聴きながら、うん、あったかくない話を1つしますとですね、うんえー、先,週先々週末に北海道にスノーボードに行った話は、はいうん、ここでもしましたし、うん、YouTube でも画像を公開しておりますが。<笑>はいえー、その時はレンタルのボードを、ね、シーズンの初めだったということもあって借りたんですよ、うんはい、でなんでレンタルのボードを借りるに至ったかというと、まあ、私自分のボードも持ってたんですけど<笑>あのまず一つですね<笑>何年か前にバートンっていう有名な、うん、この,あの創業者のバートンの方は数年前に亡くなられたんですけれども,、うんまあ、もうスノーボードというとバートンというぐらい有名なところなんですがそこのバートンで。はい意識全部揃えたはずなんですよところがねこれがどうやっても見つからないんです、うん、でそこにあるはずだと思うところを丹念に探して探して探して探して,探して、えー、ないと、えー、大騒ぎしていたら、はい、娘から東京にいる娘からメールが来てですね、はい、娘のところにもそのお父さんが大騒ぎしてるという情報が伝わったらしくて「<笑>お父さん私にくれたじゃん」って。<笑>えー記憶にねに俺お前勝手に持ってってもらったことに<笑>してんじゃねえかとかそう思ったわけですよ。でそれはもう諦めた、はいはい、ねもうこれ諦めたんで,、うん、でその一つ世代前に履いてたボードの板と靴シューズがどっかにあるはずだと思って探し出したんですよ。そ、うん、それででを履いてみたらですね、はい、靴のソールが、うん、そこが引っ張ってで剥がれちゃったんですよちょっとこれ劣化してるよなとこれはまずかろうというんでえ今回先々週の末に北海道行った時にはレンタルのボードを借りてまあとりあえずシーズンインだからレンタルでいいかと思って借りたんですよだけど今年ね結構これは体ト,トレーニングするのにいいということに気がついたんでよしじゃあ,まあ本格的に今年やってみるかとでボードの板はかなりしっかりしていてビンティングもしっかりしてるから靴だけ買いに行こうと思って。その4年前にバートンのセットを買った近所にある大きなスポーツ用品店があるんです、えーまあ、全国展開の有名なスポーツ用品店のうちの近所店でかなり大きな店なんだけど、うんうんはい、そこに昨日行って、うん、ううびっくり仰天売ってないなんでスノーボード扱ってないなんで多分ね需要が激減してるんだと思うそうなんですかね、はい、だから景気低迷も含めて特に西日本は何年も雪がないことも続いたこともあるんだけどあ,あの多分ボードを置いても売れない商売にならないんだと思う,うかだから他のテニスだとかなんだとかっていうのの、はいはいまあ、サッカーだとか、うん、そういう一般的なスポーツ用品店にあるものは、うん、ダーっと並んでるんだけど、うん、スキー行っスキー板もありませんだからああの少なくとも3年前にそこの店に行くと、うん、この季節には店の半分ぐらいボードとスキーの板で埋まってたんだけど、はいはい、今ゼロ、うん、であ従業員の人にあれちょっと早すぎましたかねって聞いたら、うん、いや実は去年もうちあのボードとスキー関係の商品扱わなかったんで、うん、今年ももしかすると扱いないかもしれませんって言われて。うんなんかすごく心が冷え冷えとしてですね
1: <笑>ほらまあこれ日
0: 本の景気低迷と若年層のアウトドアを試みる人の減少っていうのが<笑>昔はまあ,やっぱりある程度の年になったらスキーとかスノーボードとかやって、はいはいまあ、女の子誘って山行こうか、まあ、男性の場合はね、うん、友達誘って行こうかってそうじゃなくてみんなね,ううなね,ねあのバーチャルリアリティのゴーグル買うんだ
1: よね<笑>きっ
0: とのゴーグル買っちゃうからリアルなスノ
1: ーボード買いに行く人が多分激減してるんだと思う。すごい寂しかったです。はい、まあ私は辛坊さんがボードを上げたことをすっかり失念しているということが心配ですけれども。<笑>いや俺はやってないと思う<笑>。お聞きの日本放送この後小島夏子さんお帰りなさいです。で明日の朝6時からの飯田浩二の OK 康二アップ。コメンテーターは知性学戦略学者の奥山正司さんです。臨時国会での岸田総理大臣の所信表明演説について。またインドを訪問してモディ首相と首脳会談をするプーチン大統領の思惑を。知性学で分析していきます明日の午後3時半からのこの「辛坊治郎ズームそこまで言うか」ゲストは軍事漫談家の異名を持つジャーナリストの井上和彦さんです日米同盟のこれからロシアや中国の動向まで気になる防衛問題にズームしていきます。はいということで、はい、今週
0: の予定で気になったのはですね、はいはい、前澤友作さん水曜日に宇宙に行かれるという
1: ことでそうなんですがいよいよね
0: 、はい。ここまでの相手は辛
1: 坊治郎とマスマサヤカでした
0: 今週も聞いてちょうだいねー